0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Sag mal Heinrich, hast du eigentlich die letzte Folge des Politikteils gehört mit Eliana und Marc?
1: Ja, ging um Urban Legends und Verschwörungstheorie, wenn ich mich recht entsinne. War ziemlich spannend.
0: Genau, das meine ich aber nicht.
1: Was meinst du denn, Tina?
0: Du weißt ja, Marc ist unser Mathematiker und der Marc hat nachgezählt. Und die letzte Sendung war die 99. Folge des Politikteils und das heißt Heinrich?
1: Das heißt, wir machen heute die Jubiläumsausgabe, wow, Tusch, hundertmal das Politikteil, das ist ja großartig.
0: Das finde ich auch angemessen, dass wir da gleich so einen Staatsakt kriegen. Hundertmal haben wir schon gesagt, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand
1: und ich bin Heinrich Wefing.
0: Und hundertmal haben wir gesagt, jede Woche sprechen wir auch heute eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema, aber kaum einer war so oft dabei wie unser heutiger Gast. Und das freut uns natürlich, weil wir ihn wahnsinnig gerne mögen. Es gibt aber auch Anlass zur Besorgnis, denn in kaum einer Weltregion ist so viel Ärger wie in seiner und gerade ist das mal wieder ganz besonders der Fall.
1: Herzlich willkommen zurück bei uns im Politikteil, lieber Michael Thumann. Dankeschön. Schön, wieder bei euch zu sein. Michael Tumann, die treuesten der treuen Hörer des Politikteils und Hörerinnen wissen es natürlich. Michael Tumann ist der Osteuropakorrespondent der Zeit. Er sitzt in Moskau, er kennt das Land, er kennt Russland wie wenige andere und auch alle angrenzenden Länder und Regionen. Und er hat schon ein paar Mal versucht, uns hier zu erklären, was dort gerade vorgeht wie es im Kopf von Putin aussieht, soweit man das sagen kann, Michael weiß es und was das alles für Folgen haben könnte. Aber heute, Michael, haben wir dich vor allem auch deshalb eingeladen, weil du gerade von einer Reise zurückkommst, einer ziemlich gefährlichen Reise. Und wie alle Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht.
2: Dieses Geräusch wollte ich immer schon mal hören. Was war das, Michael? Das sind Schritte. Das ist eine Patrouille, das ist der Gang durch einen verschneiten Schützengraben an der Kontaktlinie in der Ostukraine. Das ist gewissermaßen die Front zwischen den Separatisten, von Russland unterstützt auf der einen Seite und der ukrainischen Armee auf der anderen Seite. Da liegt derzeit ziemlich viel Schnee und als wir da durchgegangen sind, äh, da hörte sich das genauso an.
0: Ja, du hast es gesagt, du warst in der Ukraine und du hast darüber auch ähm, schon einen Text geschrieben. Und das Überraschende für viele Leser, so ging es mir auch, war, wie sehr sich diese Beschreibung, die du da gemacht hast, schon wirklich im Grunde nach Krieg anfühlen. Da war die Rede von Scharfschützen, von Leuten, die die Köpfe einziehen müssen, von Kugeln, die eigentlich jetzt schon permanent fliegen. Und es las sich wie ein Frontbericht. Wir reden ja im Grunde jetzt immer darüber, ob da möglicherweise demnächst ein Krieg losgeht. Es klang so, als wäre der da eigentlich schon da. Kannst du uns einmal erklären, wie die Lage ist? Was ist die Kontaktlinie? Und wer steht sich da eigentlich gegenüber momentan?
2: Ja, die Kontaktlinie, das ist gewissermaßen die eingefrorene Front, die seit 2015 relativ unverändert ist. Und es hat halt dort 2014, 15 eben einen offenen, heißen Krieg gegeben, der jetzt auch nicht eingefroren ist, sondern der als Konflikt geringer Intensität die ganze Zeit weiter simmert. Und da hat man eben tatsächlich auf der einen Seite die ukrainische Armee und auf der anderen Seite stehen diese sogenannten Separatisten, die 2014, 15 Teile der Ostukraine besetzt haben, mit Hilfe von russischen Soldaten, mit Hilfe von russischen Waffen. Und da speziell, wo ich war, das ist in einem Vorort der Metropole der Region Donetsk gewesen. Donetsk ist gewissermaßen die industrielle, kulturelle Hauptstadt des Donbass und ähm, hat auch einen großen Flughafen und kurz vor diesem Flughafen sitzen aber die Ukrainer, die ukrainische Armee in diesen Schützengräben und deshalb können die Separatisten den Flughafen nicht benutzen. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, du warst nicht an
1: der russisch-ukrainischen Grenze, sondern du warst auf dem Territorium der Ukraine und zwei Regionen der Ukraine sind halt abtrünnig betrachten sich als abtrünnig, da herrschen die sogenannten Separatisten. Also diese Kontaktlinie verläuft nicht entlang der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, sondern im
2: Grunde durch ukrainisches Territorium hindurch. Genau. Und es teilt eben den Donbass, diese ostukrainische Region. Und äh, Russland gibt mittlerweile in den von den Separatisten ihren verbündeten besetzten Gebieten russische Pässe aus. Die Separatisten stehen da mit russischen Waffen, sodass es natürlich eine russisch-ukrainische Konfliktlinie ist. Aber wenn man auf die Karte schaut, dann ist es eben in der Tat, läuft mitten durch die Ukraine und ist nicht die offizielle russisch-ukrainische Grenze.
0: Erklär noch mal ein bisschen genauer, wie das aussieht. Wie nah sind die sich, diese beiden entgegenstehenden Truppen? Können die sich sehen? Wie weit ist das entfernt?
2: Das ist äh, wirklich erschreckend nahe, die ähm, in diesen Schützengraben, durch die wir da gegangen sind, äh, die haben mich da halt durchgeführt, ähm, da sitzt man dann gewissermaßen, hockt in dem Schützengraben und nimmt ein Periskop, mit dem man dann halt über den Rand des Schützengrabens hinausschaut und nach 500 Metern, da sitzen schon die anderen und die gucken einen dann eben auch entsprechend an. Das heißt also, mit einem leichten Granatwerfer oder jedem Gewehr äh, kann man halt eben tatsächlich die anderen erreichen. Und insoweit ist das konfliktträchtig nahe. Und deshalb kommt es eben auch immer wieder zu Schusswechseln und ähm, zu Granatenbeschuss regelmäßig. Und da sterben auch regelmäßig Menschen. Ja, da sterben regelmäßig Menschen, absolut. Mhm.
0: Michael, du hast jetzt gesagt, die... Die haben mich da mitgenommen oder die mit denen bin ich da durchgegangen, die ist die ukrainische Armee oder wie, wie bist du da reingekommen, da kann man ja nicht einfach vorbeischauen.
2: Genau, richtig, die ukrainische Armee, die hat mich dort durchgeführt und das muss man dann auch, auch klar sagen, probiert habe ich es auch auf der anderen Seite, aber da kam nie eine Antwort. Ich habe einen Antrag auf Akkreditierung gestellt bei der ukrainischen Armee äh, vor vielen Wochen schon. Ähm, das hat dann fünf Wochen gedauert, bis ich diese Akkreditierungskarte bekam. Dann hat man vor Ort noch ein bisschen verhandelt über das Wann und Wie und Wo. Und dann ist tatsächlich an einem Tag, äh, früh morgens, die ukrainische Armee hat äh, dann mich, einen Fotografen und eine äh, Fixerin, die mir half bei Terminen in der Ukraine, die hat uns drei dann durch diese Schutzanlagen geführt und äh, wir hatten alle Helme auf und hatten ähm, Splitterschutzwesten an und in Begleitung dieser Soldaten sind wir dann durch diese Schutzanlagen und durch die völlig zerstörte Stadt Piski, das ist dieser Vorort der Hauptstadt Donetsk
1: gegangen. Und was sagen die Männer, die du da getroffen hast, die Soldaten und Offiziere, die dort im Schützengraben liegen, was haben sie dir erzählt?
2: Ja, zunächst mal, wenn man mit denen spricht, dann sind die irgendwie so in so einem sehr sachlichen, kurzen äh, Militärsprech. Ähm, die erklären halt, was sie da so machen. Ähm, die Wache, die sie halten, die Patrouillendienste, die erklären, wie sie dann die Schützengräben derzeit äh, nochmal vertiefen und mit Blech auskleiden, damit der Sand nicht von links und rechts immer reinrutscht. Jetzt verlegen sie gerade Holzbohlen, damit man nicht durch den Matsch läuft, wenn der Schnee wegschmilzt. Und äh, sie erzählen einem natürlich, wie sie die andere Seite beobachten und äh, warnen einen die ganze Zeit, dass man bloß den Kopf unten halten soll. Denn mit dem Kopf über den Schützengraben hinaus gucken, das sollte man natürlich nicht tun.
0: Und haben diese Männer Angst oder sind sie wütend? Wie ist die Stimmung?
2: Naja, wenn man so Soldaten fragt, habt ihr Angst, dann sagen die natürlich erstmal, nö, auf keinen Fall. Und ja, die flüchten sich dann auch manchmal so ein bisschen so in dieses, in dieses Sachliche. Und wenn man dann nochmal nachbohrt und sagt, naja, und wenn jetzt tatsächlich so ein Angriff käme. Ich habe dann immer wieder gehört, ihr im Westen, ihr seid eigentlich viel panischer als wir. Wir machen das hier schon seit äh, fast acht Jahren. Wir leben in diesem quasi Kriegszustand schon so lange. Und manche sagen dann, dass also mit der Zeit äh, vergeht dann auch so ein bisschen die Angst und man gewöhnt sich an diesen Zustand. Aber es gibt dann auch Leute, die sagen, naja, wenn es wirklich passiert, äh, dann wird uns wahrscheinlich die Panik äh, ergreifen. Aber das sind alles Dinge, die sind so ein bisschen spekulativ. Derzeit wirkten sie eigentlich viel gelassener, als, als äh, wir manchmal die Nachrichten hören. Aber es hat eben tatsächlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie, es, dass sie es kennen. Und dass wir uns immer wieder von außen neu in die Lage reindenken müssen, in der die sich die ganze Zeit befinden. Und sag mal, Michael, Hand aufs Herz, hattest
1: du Angst, als du da unterwegs warst? Das ist ja nicht ungefährlich, wie du sagst, Scharfschützen schießen. Und in dem Artikel, den du geschrieben hast, ist auch die Rede davon, dass ihr auch einmal aus den Schützengräben raus musstet, um über freies
2: Feld zu laufen. Wie ging es dir dabei? Ja, also bei der konkreten Szene, muss ich sagen, da war mir schon etwas mulmig zumute. Da waren wir auf diesem Rundgang und plötzlich sagte dann der Zugführer, auf den nächsten 100 Metern gibt es leider keine Deckung und da müssen wir laufen. Und dann guckte ich mich nur so an und dachte, diese Schutzweste hier und der Helm und es, es musste sein. Also bin ich gerannt, wie ich lange nicht gerannt bin. Und als wir wieder in der Deckung waren, für mich ist diese, diese Situation ähm, natürlich eine ganz, ganz ungewöhnliche. Und mir half, um ehrlich zu sein, so ein ganz bisschen die Bundeswehrerfahrung. Ich war selber Wehrpflichtiger in einem Jägerbataillon und äh, das ist irre lange her. Aber äh, wenn man dann da drin sitzt in so einem Schützengraben, dann erinnert man sich irgendwie daran und erinnert sich auch daran, dass es nicht so gut ist, wenn man irgendwie neugierig mit dem Kopf äh, über den Rand des Schützengrabens schaut ähm, und äh, einfach so ein paar Bewegungsvorsichtsmaßnahmen, äh, die hat man irgendwie noch intus. Aber äh, selbstverständlich ist einem die ganze Zeit mulmig zumute und man ist dann irgendwie auch froh, wenn man dann abends im Hotel sitzt, äh, etwas weiter von der Kontaktlinie entfernt.
0: Ja, und da sitzen die Soldaten natürlich nicht. Du hast gerade gesagt, die sagen, wenn es dann wirklich passiert. wenn das, Du hast gleichzeitig beschrieben, dass dieser Konflikt ja schon sehr lange ist und diese Situation da schon sehr lange wahnsinnig angespannt. Rechnen denn diese Männer damit, dass es passiert? Und wären sie denn in so einem Fall eigentlich gut ausgerüstet? Könnten sie einem russischen Angriff standhalten?
2: Also die rechnen eigentlich schon damit, weil das ist ja im Grunde genommen auch, äh, worauf sie da geeicht sind, Ja, dass es sozusagen jederzeit passieren kann und es sind eben auch regelmäßig immer wieder Beschüsse äh, hin und her, deshalb sind die im Grunde in so einer Art permanentem äh, Alarm- und Wachzustand und ob sie entsprechend was entgegensetzen können. Also die Leute, mit denen ich dort sprach, waren äh, eigentlich leicht bewaffnet. Das heißt also Gewehre, sie hatten auch Maschinengewehre, Granatwerfer, mehr ist da nicht. Das schwere Gerät muss gemäß Waffenstillstandsvereinbarung, die halt immer wieder gebrochen wird, aber Haubitzen, Artillerie, Panzer müssen einfach äh, mehrere Dutzend Kilometer von der Front abgezogen sein. Wenn jetzt ein Angriff mit schwerem Gerät käme, dann wären diese ersten äh, Positionen sicherlich ganz, ganz schnell überrollt. Die Frage ist dann, wie schnell ein russischer Angriff, wenn er denn käme, äh, weiter im Land vorankäme. Das hängt davon ab, wie viel die Russen dann einsetzen. Und wenn sie, und das muss man einfach sagen, wenn sie mit ihren Luftstreitkräften voll reingehen, dann hat die Ukraine wenig Chancen, äh, weil gerade aus der Luft ist Russland weit überlegen. Werbung.
3: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltenizik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr! Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Michael, du hast es erwähnt, wie die ausgerüstet sind, die Soldaten. Gerade wird ja in Deutschland viel über mögliche oder eben unmögliche Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert. Kriegen deine Gesprächspartner dort im Schützengraben was von diesen Debatten mit? Und wie finden sie diese Debatten und was bräuchten sie, um vielleicht einem russischen Angriff besser standhalten zu
2: können? Ja, die kriegen schon was mit. Und natürlich die Debatte, die in der Hauptstadt Kiew läuft, davon haben sie auch was mitbekommen. Also die, die rollen einfach nur ein bisschen die Augen, aber für die ist natürlich viel wichtiger dann auch, was sie bekommen. Und von Briten und Amerikanern kommen halt eben auch tatsächlich Panzerabwehrwaffen, auch Flugabwehrwaffen. Was uns angeht, ja, da lachen die Ukrainer. Es ist ein bitteres Lachen, aber, aber sie lachen sie lachen über diese Helm-Geschichte. Helme hat die Ukraine zwar angefordert, aber da wir halt eben das äh, groß publiziert haben und äh, darüber hinaus einfach nicht klargemacht haben, was wir eigentlich sonst noch so liefern wollen, machen wir uns da halt eben auch so ein bisschen zum Gespött. Vor allem durch eine Frage, und das geht diese alten Haubitzen an. Äh, das sind äh, neun... Geschütze noch aus DDR-Zeiten, die sind aus sowjetischer Produktion und die Bundesregierung blockiert jetzt da eine Lieferung. Die Haubitzen sind einfach seit Jahrzehnten nicht mehr im deutschen Bestand. Die waren erst bei Finnland, jetzt sind sie bei Estland und wir haben uns da halt eben, die Bundesregierung hat sich da jetzt reingehängt und blockiert die Weitergabe von Estland nach in die Ukraine. Und das ist äh, so eine Sache, die halte ich eigentlich für völlig überflüssig, äh, weil da machen wir uns total angreifbar mit. Äh, wir hätten das einfach ignorieren sollen, äh, diese, diese Übergabe. Die Haubitzen machen null Unterschied einfach auf dem Gefechtsfeld. Was die brauchen... Das sind keine tödlichen Waffen und wo die Bundesregierung tatsächlich helfen könnte. Das wäre Aufklärungstechnik, das wären Monitore, das wären Aufklärungsdrohnen, das ist auch Funk- und Kommunikationstechnik. Das sind alles Sachen, da könnte man den Ukrainern wahnsinnig helfen und hätte am Ende trotzdem keine Waffen geliefert, mit denen man dann irgendwie einen russischen Soldaten totschießen könnte.
0: This time Russia mobilized its
2: ships in the Black Sea as it continues its military buildup for a possible invasion of Ukraine. A Western intelligence official tells NBC News,
1: Russia tonight has 112 to 120,000 troops on Ukraine's borders in 60 battalion tactical groups. With more, maybe many
0: more, on the way. Unterdessen verlegt Russland weitere Truppen und Ausrüstung nach Belarus. Bilder des russischen Verteidigungsministeriums zeigen ein Flugabwehrsystem, das auf Zügen im Nachbarland ankommt.
3: The United States is now weighing whether to deploy troops to the region as Russia adds even more forces to its border with Ukraine. State Department officials warned late last night that Vladimir Putin could make a decision to invade at any time. They just don't know when.
0: Die USA haben vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts eine Entsendung weiterer Truppen nach Osteuropa angekündigt. US-Präsident Biden nannte gestern Abend in Washington allerdings keine konkrete Zahl. Anfang der Woche hatte die NATO bereits beschlossen, ihre Militärpräsenz im Osten zu verstärken. Ja, da haben wir noch mal gehört in einem Nachrichtenteppich, wer da alles marschiert und Truppen schickt. Da war die Rede von 120.000 russischen Truppen. Inzwischen sind es glaube ich 130.000 schon. Und Michael, du hast in, im Vorgespräch auch erwähnt, dass inzwischen die russische Armee auch an der polnischen Grenze unterwegs ist, worüber wir momentan gar nicht sprechen. Also da ist Einiges in Bewegung und du, Michael, warst ja nicht nur an der Nulllinie, du warst auch in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine und jetzt bist du im Moment in Berlin leicht erkältet, bevor du wieder nach Moskau aufbrechen wirst. Wie siehst du denn im Moment die Lage? Da wird ja jetzt wahnsinnig viel, es werden ja nicht nur Truppen verschoben, es wird auch gesprochen, es wird äh, versucht, diplomatische Lösungen zu finden. Rückt der Krieg näher oder wachsen die Chancen für eine irgendwie friedliche Lösung?
2: Ja, ich würde sagen, der, der Krieg ist eine ständige Möglichkeit, aber derzeit wird verhandelt. Und am Ende hängt es einfach von Putins Entscheidung ab. Ich, ich glaube nicht, dass er während der Olympischen Spiele in China losschlagen wird. Das wird er seinem Freund Xi Jinping nicht antun. Auf Dauer hat er einfach ähm, alle Optionen. Seine Armee ist bereit. Er könnte eine kleine Operation machen, Entlang der Kontaktlinie, er könnte eine Landbrücke schlagen zur Krim, wenn er wollte oder sich vielleicht äh, weiter noch Odessa holen, die andere große ukrainische Hafenstadt und die Ukraine vom äh, Schwarzen Meer abschneiden oder die ganze Ukraine nehmen. Ich ich glaube, wenn er etwas macht, dann wird er sich auf beherrschbarere Optionen und nicht auf den ganz großen Krieg einlassen, denn Putin hat bisher eigentlich so ein Muster beim Krieg führen und das ist halt eben der beherrschbare, absehbare Krieg, bei dem er alles in der Hand hat.
1: Am Dienstag dieser Woche hat Putin wenn ich das richtig sehe, selber zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder über äh, den Konflikt gesprochen auf einer Pressekonferenz mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Moskau. Last year, Gazprom
0: made two long-term contracts for natural gas supply up till 2036,
2: 36th, so the supplies are
0: guaranteed. And, of course, I would like to compare our notes regarding the security situation in Europe. As you know, we have sent to NATO and the US our proposals to write obligatory mutual agreements on it.
1: Michael, wie hast du diese Pressekonferenz gehört und was ist dein Eindruck? Welche Botschaft wollte Putin da vermitteln?
2: Putin wollte die Botschaft vermitteln, dass er, genau wie wir eben schon besprachen, dass er eigentlich alle möglichen Optionen hat. Er hat eben auch, muss man immer sagen, die Option, gar nichts zu machen und den Westen einfach permanent unter Druck zu setzen. Und das macht er, und das hat er in dieser Pressekonferenz gezeigt, mit einem ganz interessanten Mittel. Denn er steht ja mit ähm, über 100.000 Soldaten eben tatsächlich an den ukrainischen Grenzen. Er hat mittlerweile Soldaten so weit vorgeschoben, dass sie an der belarussisch-polnischen Grenze stehen. Er redet aber über die Bedrohung der anderen Seite, äh, die halt eben entsprechend so gar nicht greifbar ist. Also was macht er? Er spricht im doppelten Konjunktiv. Ein Beispiel. Er sagt, wenn die Ukraine in der NATO wäre und wenn sie dann militärisch die Krim angreift, dann wäre Russland in schwerer Gefahr. So, wenn man sich das anguckt, ist alles nicht der Fall. Die Ukraine hat keine Chance, in die NATO zu kommen und ähm, dass sie militärisch die Krim angreift, dazu hat sie keinerlei äh, Veranlassung gegeben für diesen, diesen Verdacht. Sie hatte auch keine Truppen zusammengezogen an der Krim. Entsprechend stellt äh, Putin Befürchtungen in den Raum, äh, deren einfach die Grundlage fehlt. Und darauf, auf der Grundlage, stellt er dann halt eben die Forderung, und das hat er in dieser Pressekonferenz gemacht, die sehr weitreichend sind und die im Grunde mit der Ukraine weniger zu tun haben als mit Europa selbst. Die USA sollen ihre wenigen Nuklearbomben, die sie in Europa noch haben, sollen sie komplett abziehen. Und die NATO soll sich halt auf den Stand von 1997 zurückziehen, also vor der Osterweiterung. Sie soll ihre Infrastruktur in Mitteleuropa abbauen. Und Russland, und das wird aus diesen Forderungen klar, möchte halt eben über die Sicherheitsfragen in Mitteleuropa und Westeuropa entsprechend mitentscheiden.
1: Michael, ich habe nun bei einem amerikanischen Kollegen heute Morgen was gelesen, was ich interessant fand, bei David Sanger von der New York Times. Das ist so ein bisschen der Michael Thumann der New York Times.
0: Es gibt nur ein Michael Thumann, Heinrich.
1: Bei uns, ja, und andere versuchen so zu werden wie er. David Sanger sagte, das Interessante an dieser Pressekonferenz sei eben auch gewesen, was Putin nicht gesagt habe. Also er hat nicht seine Drohungen mit militärisch-technischen Lösungen wiederholt und er, das stimmt ihm so vorsichtig optimistisch. Wie würdest du das interpretieren?
2: Ja, ich sehe das eigentlich im Kontext äh, dieses olympischen Friedens und eben auch äh, dessen, was ich eben sagte. Ich, ich glaube, er hat die ganze Zeit die Option, einfach in der Ukraine gar nichts zu tun und die, die Spannung einfach aufrechtzuerhalten und diese vielen Soldaten, die er da in den Westen geschoben hat, seines Landes, einfach als Druckmittel zu benutzen, um vom Westen Konzessionen zu bekommen. Und eine ganz wichtige Konzession, die ist ja, und das hat er angedeutet, aber das hat vor allem sein Außenminister Lavrov auch nochmal gesagt, wie wichtig Russland eben die Tatsache ist, dass zum Beispiel Finnland absolut neutral bleibt und nicht der NATO beitritt. Und da gibt es ja in Finnland eine Diskussion und eine wachsende Zahl der Bevölkerung, die gerne in die NATO möchte, zumal angesichts der, des russischen Verhaltens. Und ähm, genau da möchte Russland eben eigentlich mitspielen in dieser Frage, kann Österreich der NATO beitreten, kann Schweden der NATO beitreten, kann Finnland der NATO beitreten und deshalb kommt auch diese Forderung über die NATO-Osterweiterung und den Stopp, das geht weniger auf die Ukraine, da weiß auch Moskau, dass die Ukraine überhaupt keine Aussicht hat, sondern es geht eben tatsächlich um diese Länder in Europa, langjährige EU-Länder und die halt in ihrer Entscheidungsfreiheit zu beschneiden.
0: Wir wollen gleich auch noch mal ein bisschen mehr über Lavrov sprechen und vielleicht auch ein paar andere Personen, aber sag doch noch mal einmal kurz, wie hat denn der Westen darauf reagiert oder wie reagiert er darauf auf diese Forderungen?
2: Naja, der Westen lehnt es im Wesentlichen ab, macht und, und zwar alles, was halt eben die Entscheidungsfreiheit von EU-Ländern oder NATO-Ländern betrifft. Das müssen sie auch ablehnen, weil es natürlich eine Beschneidung der Souveränität ist. Aber ähm, was sie tun ist halt und äh, jetzt ist ein bisschen was rausgesickert, gerade aus dem äh, Brief, den die Amerikaner den Russen als Antwort geschickt haben und da bieten sie offenbar an, ähm, Abrüstungsverhandlungen und äh, Rüstungskontrollverhandlungen und im Detail darüber halt auch Garantien, dass die USA zum Beispiel eben nicht das, was Putin immer im Konjunktiv befürchtet, dass die äh, Amerikaner könnten Raketen aufstellen in der Ukraine oder Stützpunkte in der Ukraine könnten sie aufstellen. Und die Amerikaner bieten halt Garantien dafür an, dass sie das nie machen. Ähm, oder dass man halt eben auch keine Truppen in der Nähe äh, der russischen Grenzen konzentriert. Äh, nur, sie wollen das halt auf Gegenseitigkeit. Das hieße also, dass eben auch Russland seine Truppen nicht irgendwie in den Westen des Landes drückt, sondern die halt eben so ein bisschen ebenmäßiger über die große russische Fläche verteilt. Müssen ja nicht alle an der polnischen und ukrainischen Grenze stehen. Standen sie ja vorher auch nicht. Michael, mit all deiner Erfahrung,
1: wie würdest du das einschätzen? Trifft Putin eigentlich all seine Entscheidungen ganz für sich allein? Oder hat er Berater, die wirklich Einfluss haben? Tina hat eben zum Beispiel den Außenminister Lavrov genannt. Wie ist das Entscheidungszentrum in Moskau organisiert?
2: Putin sieht sich selbst ja mittlerweile so ein bisschen als Person der, nicht nur der Zeitgeschichte, sondern der langen russischen Geschichte und so auf Augenhöhe mit Peter dem Großen und in gewisser Weise, was das Imperiale angeht oder das Weltmächtige durchaus auch mit Josef Stalin, was diese Außenwirkung angeht und er betont auch immer wieder, dass er selbst entscheidet, Und aber er berät sich glaube ich und erhält auch Informationen natürlich von einem kleinen Kreis von Leuten. Und äh, da muss man einfach vier nennen, die ganz wichtig sind. Das ist der KGB-Chef Bortnikov, das ist der Chef des Auslandsgeheimdienstes Naryschkin, der Chef des Sicherheitsrates, Patruschev und natürlich Sergej Scheugu, der Verteidigungsminister, mit dem er auch ab und zu mal zur Jagd geht. Das sind vier entscheidende Personen, ähm, die alle aus den sogenannten Sicherheitsapparaten stammen. Und mit denen tauscht er sich regelmäßig aus, Wen er nicht mehr äh, so oft sieht oder vielleicht gar nicht mehr, das sind einfach die früheren wirtschaftsliberalen Berater aus St. Petersburg, mit denen er sich lange umgeben hat. Und ähm, dass die nicht mehr mit ihm sprechen, das merkt man einfach an seiner Politik, die heute halt wirtschaftliche Interessen oft ähm, beiseite lässt und halt eben die Sicherheit sowohl im Inneren des Landes wie auch nach außen in den Vordergrund stellt.
0: Den Außenminister, den wir erwähnt haben, Lavrov, den hast du jetzt nicht genannt. Also der spielt ja in der Wahrnehmung oder in der Öffentlichkeit bei uns immer eine große Rolle. Das heißt, der spielt eigentlich in Wirklichkeit gar keine so große Rolle.
2: Ja, das ist leider so. Der spielt eine ausführende Rolle. Der plant nicht mit, ähm, sondern muss eigentlich im Nachhinein erklären, was entschieden wurde. Insoweit, er ist eher ein Sprecher als ein Entscheider.
0: Er hat auch einen Brief geschrieben, ähm, nicht nur die Amerikaner. Und ähm, da verweist er auf eine Passage in einem usze sicherheitsabkommen die sagt, dass jeder Staat auf der Suche nach Sicherheit seine Bündnisse frei wählen kann, dass aber auch gleichzeitig kein Staat seine Sicherheit auf Kosten anderer Staaten vergrößern darf. Und diesen Passus sieht Lavrov äh, im Auftrag Putins verletzt durch die Ausweitung der NATO. Das ist ja ganz interessant. Neuerdings machen die Russen sehr viel Textexegese. Das war ja offensichtlich auch beim Besuch von Annalena Baerbock so äh, in Moskau, da, dass da also akribisch Dokumente durchkämmt und sich über einzelne Sätze gebeugt wird. Aber wie beurteilst du das? Hat er da, hat da einen Punkt?
2: Ich äh, glaube nicht. Ich halte es für total durchsichtig. Das, worauf er sich da beruft, ähm das ist das große OSZE-Abkommen, das in Istanbul im November 1999 unterzeichnet wurde, sowohl von Russland wie von den europäischen Staaten, in den USA. Und er behauptet ja, dass in diesem Passus entsprechend der Westen sich verpflichtet habe, halt eben seine Sicherheit nicht auf Kosten anderer auszuweiten. Das allerdings ähm, hatte die NATO-Osterweiterung äh, nicht im Blick, das war überhaupt nicht gemeint, sondern es waren tatsächlich Truppenaufmärsche gemeint, so wie Russland es jetzt heute macht. Die NATO-Osterweiterung, die erste große Runde und die wichtigste, äh, das war ja die im März 1999. Das Istanbuler Treffen war im November 1999, wenn also die NATO-Ausweitung eine Verletzung dieses Passus gewesen wäre, dann hätte die russische Delegation im November 1999 nie unterschreiben dürfen und gleich sagen müssen, dass das überhaupt nicht passt. Und man muss auch sagen, die haben sich da nicht über den Tisch ziehen lassen, der damalige Außenminister war ein sehr kluger Mann, Igor Ivanov der war kein Dummkopf und der damalige Regierungschef übrigens auch nicht. Der hieß nämlich Wladimir Putin. Es handelt sich hier also wie so oft in der russischen Argumentation um eine rückwärtig zurechtgebogene Rechtfertigung einer Politik, die eigentlich mit der Geschichte und mit damals wenig zu tun hat, sondern mit neuen russischen Ansprüchen, die aus der Gegenwart kommen.
0: Ich habe noch mal eine Frage, Michael. Du ähm, hast ja erwähnt, dass Putin nicht mehr mit den Wirtschaftsleuten spricht. Und gleichzeitig wird ja oft gesagt, das ist auch innenpolitisch motiviert. Also sein Stern sinkt ein bisschen. Er macht das alles auch, um innenpolitisch wieder zu mehr Größe zu kommen. Das ist aber ja auch wahnsinnig teuer, was er macht. Also wenn man innenpolitisch, populistisch Erfolg haben will, dann nimmt man ja oft Geld in die Hand und macht irgendwie Dinge, die der Bevölkerung gefallen. Das ist ja Geld, was er jetzt ähm, dann in Truppen steckt. Warum macht er das? Warum lässt er sich das auch so viel kosten?
2: Naja, ich glaube... Er fühlt sich derzeit schon ziemlich sicher. Man muss sagen, nach innen, Putin hat ja mächtig gespart in der Pandemie, während westliche Staaten halt eben viel ausgegeben haben, um äh, lokalen Business zu unterstützen und die Bevölkerung zu entlasten. Das hat äh, Putin überhaupt nicht gemacht. Er hat äh, eine ri riesige Devisenkasse mittlerweile über 600 äh, Milliarden Dollar die ihm da zur Verfügung stehen. Und er hat ähm, obendrein äh, einfach die, die russischen Streitkräfte in den letzten Jahren halt eben einer Militärreform unterzogen und obendrein eben auch noch sehr viel Geld reingesteckt. Mehr als man so auf dem Papier liest. Und ähm, aus dieser Position der Stärke heraus ähm, handelt er heute, weil er sich einfach angesichts der westlichen Divergenzen angesichts des Problems, das die Amerikaner intern haben und die Probleme von Joe Biden, seine Dinge durchzusetzen, glaubt er, dieses sei ein Moment, wo er einfach so ein paar äh, Dinge, die ihm einfach in der europäischen Sicherheitsarchitektur nicht gefallen, zurechtrücken kann. Und das macht er halt mit starkem militärischem und politischem Druck zugleich und äh, hofft so voranzukommen. Michael, vielfach wird ja jetzt geschrieben, Putin wisse womöglich
1: selbst noch nicht, wie es weitergehen wird. Er sei ein situativer Entscheider. Du hast es auch gesagt, er hält sich alle Optionen offen. Und für welche er sich dann entscheidet, das sieht er, während sich die Dinge entwickeln. Ist das auch dein Eindruck? Ist, äh, ist er so jemand, der zwar große Ziele hat, aber die in kleinen Schritten verfolgt und noch keine Entscheidung über Krieg oder Frieden gefällt hat?
2: Ja, das ist genauso, wie ich, wie ich denke. Es ist so diese, diese Mischung. Bei Putin gibt es einfach zwei Dinge. Er ist einerseits ein, ein super Taktiker und hat halt eben auch tatsächlich schon in seiner langen Amtszeit so viele Krisensituationen und ja auch Kriege geführt, dass er da mittlerweile sehr viel Erfahrung hat, wie er halt den anderen überraschen kann und äh, Haken schlagen kann, mit denen keiner rechnet. so Aber er hat bei aller Taktik einen, langfristigen Plan und das ist, er möchte einfach russische Mitsprache oder womöglich Kontrolle, mal sehen, wie weit, wie weit er kommt, in Europa wiederherstellen. Das heißt also, er möchte auch ganz konkret bestimmte Dinge zurückdrehen, also die Ergebnisse der Präsidentschaften von Gorbatschow und Jelzin, seiner beiden Vorgänger in den 80er und 90er Jahren, die möchte er Rückgängig machen. Und er möchte, glaube ich, auch als der Herrscher in die Geschichte eingehen, der alle Verluste seit 1990 äh, wieder wettgemacht hat. Mit der Krim hat er da ja schon begonnen. Und er glaubt halt eben ähm, aufgrund der russischen relativen Stärke äh, im militärischen Bereich, dass jetzt äh, der Moment gekommen sei, das voranzutreiben. Wie weit er da genau kommt und äh, wie sich das am Ende ausspielt, das hängt dann wiederum von seiner Taktik und dem situativen Verhalten ab. Und ähm, da ist er dann, glaube ich, äh, immer nicht festgelegt, sondern entscheidet von Fall zu Fall.
0: Michael, du äußerst dich ja jetzt immer recht unverblümt, sehr kritisch auch über Wladimir Putin. Wie ist das eigentlich in deinem, äh, in deinem Leben dann? Du lebst ja in Moskau, wenn du zurückkommst. Erwarten dich da Schikanen? Ist das was, worüber du manchmal nachdenkst? Ob man, ob du dich vielleicht ein bisschen vorsichtiger äußern solltest oder bist du da ganz unbefangen oder kannst du da ganz unbefangen sein?
2: Naja, unbefangen ist man natürlich nicht, weil man, man macht sich schon so seine Gedanken, zumal es die Ausweisung von zwei westlichen Korrespondenten im vergangenen Herbst schon gegeben hat. Es ist, würde ich mal sagen, kein, keine unmittelbare physische Bedrohung, es ist eher so eine Art psychischer Druck. Die russische Regierung hat ja im Zusammenhang mit der Nichtzulassung von, von dem Regierungssender RT.de, die ja in Deutschland wie ZDF und ARD senden wollen und das, das wird ihnen halt eben bisher nicht gewährt. Da hat die russische Regierung Vergeltung gegen die deutschen Korrespondenten schon angekündigt und da weiß man natürlich nicht, was da so kommt dann gibt es neue Gesetze, es gibt eine Gesundheitsprüfung, die alle drei Monate kommen soll für Ausländer. Die geht sehr weitreichend nach dem Papier bis zu regelmäßigen Röntgenuntersuchungen und so weiter und so fort. Das möchte man natürlich auch nicht so richtig gern. Das heißt also, man lebt eigentlich in Moskau. Man lebt da gut und angenehm. Es ist, ich lebe da eigentlich sehr gerne, aber man weiß halt nicht so recht, was morgen kommt und äh, wann das vielleicht vorbei ist. Aber gut, äh, das teile ich ja auch auf gewisse Weise mit allen Europäern, denn wir wissen ja auch nicht so recht, was morgen so kommt. Äh, von daher schauen wir mal. Ich weiß jetzt aber, was jetzt
1: kommt, Michael. Jetzt kommt unsere berühmte Rubrik, die Flop5. Flop Fünf Sätze, fünf Phrasen, fünf Vorteile, die du nicht mehr hören kannst. Du bist auch da schon ein erfahrener Gast. Was ist dein erster Flop?
2: Ja, fangen wir mal mit etwas an, was ähm, äh, gerade jetzt Kevin Kühnert gesagt hat ähm, von der SPD. Der sagte nämlich, es gebe keinen kriegerischen Konflikt in der Ostukraine und man solle das alles nicht herbeireden. Den Krieg im Kopfe. Und ich muss Herrn Kühnert äh, leider sagen, ich war jetzt gerade da und sah diesen kriegerischen Konflikt und es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn er für die SPD, er ist ja jetzt in so einer organisatorischen Position, vielleicht mal eine kleine Expedition in die Ostukraine äh, organisiert und sich das selber mal anschaut, dann würde er sowas nicht mehr sagen.
0: Okay, was ist dein zweiter Flop, Michael?
2: Der zweite Flop ist etwas, was äh, mir jetzt in Leserbriefen wieder verstärkt begegnet. Die alte These, die NATO habe 1990 ihr Versprechen gebrochen, die NATO nicht zu erweitern. Ich halte das für eine komplette Legende. Die historische Wahrheit ist, dass äh, die Außenminister Genscher von Deutschland und Baker von Amerika tatsächlich in Verhandlungen ihren Wunsch geäußert haben, die NATO werde ihre Infrastruktur nicht ausdehnen äh, in die ehemalige DDR und womöglich auch darüber hinaus. Das haben sie gesagt genau bis Februar 1990. Die sowjetische Delegation ist damals nicht darauf eingegangen, ähm, hat auch nicht darauf bestanden, dass das in irgendeiner Form formalisiert würde. Kein Wunder, weil damals existierte dieses östliche Bündnis Warschauer Pakt noch und die Sowjetunion existierte schließlich auch noch, da war also gar kein Denken dran. Und als dann schließlich die großen Verträge, die Charta von Paris und der 2 plus 4 Vertrag unterzeichnet wurden, dann wurde davon eben auch, keiner hat davon gesprochen und es gab auch solche so ein Passus nicht, niemals ein Abkommen, niemals eine Abmachung, also eine Legende.
0: Da frage ich noch einmal nach, weil das ja so wahnsinnig viele Leute immer umtreibt und aufregt und wenn es gibt immer kontroverse Sendungen, auch im Hörfunk und da rufen sehr viele Leute an, die eben sich immer beklagen über eine äh, ungerechtfertigte Härte gegenüber Russland und gleichzeitige Milde gegenüber den USA und da wird dann oft so Sinn, das hat neulich jemand auch in einer Radiosendung gesagt, der hat gesagt, wenn die Russen in Mexiko Militärmanöver abhalten würden, dann wären die USA auch auf dem Baum. Das ist jetzt nicht das NATO-Argument, aber so im, das versucht ja im Prinzip so ein Vergleichsbild zu schaffen und dann zu sagen, wenn man denen dann so nahe käme in ihren Einflusssphären oder direkt, dann würden die gar nicht anders reagieren. Quatsch oder ist da was dran?
2: Ja, ich finde den Vergleich schon ziemlich schief, einfach deshalb, weil … Russland hat halt eben äh, doch mit äh, seinen Nachbarländern offene Konflikte. Ähm, es äh, hat mit Georgien Krieg geführt, es hat mit der Ukraine Krieg geführt. Den Balten äh, und den Polen läuft es kalt den Rücken runter. Äh, Moldau wendet sich ab. Äh, das ist schon ganz anders als zwischen den USA und Mexiko. Die hatten tatsächlich auch schon Krieg, aber das war äh, im 19. Jahrhundert gewesen. Das ist also schon ziemlich lange her. Und insoweit äh, hinkt der Vergleich und dann kommen manche ja auch mit Kuba und da würde ich dann auch wieder sagen, äh, wenn Russland tatsächlich auf Kuba Raketen aufstellen wollte, wie einst Nikita Khrushchev, 1962 in der Sowjetunion gab es ja die Kuba-Krise, dann äh, wären das eben auch tatsächlich Raketen direkt an der amerikanischen Grenze und man muss einfach sagen, dass die Amerikaner keine Angriffsraketen keine ähm, Nuklearraketen an den russischen Grenzen äh, stationiert haben in äh, Osteuropa. Und insoweit passt auch dieser Vergleich nicht.
1: Okay, also Flop 1 war Kevin Kühnert, fahren Sie doch mal in die Ukraine und gucken sich um. Zweiter Flop war die gebrochenen NATO-Versprechen sind eine Legende. Was ist der dritte Flop?
2: Ja, für den dritten Flop möchte ich mal die Perspektive wechseln, weil ich natürlich auch lese, was so in Deutschland und in amerikanischen Medien geschrieben wird und mir scheint, manchmal schießt man auch über das Ziel hinaus, der dritte Flop ist Russland als Reich des Bösen, also ich, ich las da in einer äh, deutschen Boulevardzeitung äh, kürzlich, Russland schießt im Weltall um sich oder eine andere Schlagzeile war, mitten im ukrainischen Konflikt lässt Russland einen Fluss sprengen. Und äh, wenn man da genau äh, hinguckt, dann haben russische Truppen einfach einen vereisten Fluss bei Moskau aufgebrochen, um ihn wieder nutzbar zu machen. So, ähm, nicht alles, was kracht, ist gleich böse. Und auch nicht alles, was die russische Elite so will und sich erträumt, ist irgendwie gleich die Weltherrschaft, sondern es ist irgendwie erklärbar. Es geht einfach ganz hart um Macht, um Einfluss, um Vorherrschaft, um das Ausnutzen von geopolitischen Gelegenheiten. Und das kann man einfach alles ganz trocken und kühl erklären und braucht es nicht zu dämonisieren.
0: Okay, keine Gegenaufrüstung. Was ist dein vierter Flop, Michael?
2: Der vierte Flop kommt auch aus den jüngsten Leserbriefen. Die Ukraine, die sei ja durch und durch korrupt und Putin aber, der hat aufgeräumt. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, denn also in der Tat, die Korruption ist ein Riesenproblem in der Ukraine. Im weltweiten Korruptionsindex steht die Ukraine auf Platz 63, mal so zum Vergleich, Deutschland steht auf Platz 10 und davor sind dann halt eben die Skandinavier und die Schweiz und so weiter. Russland aber äh, folgt leider weiter drunter, auf Platz 79 hinter Paraguay und Mali. Trotz Putins Aufräumen ist die Korruption in Russland äh, sehr groß. Ähm, sie hat einen Unterschied zu früher. Sie ist heute einfach sehr, sehr viel teurer. Und die russischen Oligarchen sind eben auch nicht mehr privat, sondern die sind heute staatlich und loyal zu Putin. Und äh, wenn man in den hohen Sphären was schmieren will, dann muss man einfach schon Millionen auf den Tisch legen. Und das macht den Unterschied zu früher. Hm. Und der fünfte Flop. Der fünfte Flop äh, ist auch so eine Sache, die ich immer wieder höre. Putin reagiert ja nur auf uns und er wäre viel netter und freundlicher, wenn wir ihn nicht so schlecht behandeln würden. Ich halte das ja für eine Beleidigung, diese Annahme. Und zwar eine Beleidigung von Russland als, als Weltmacht. Äh, das es äh, ist, ja, Putin, der reagiert nicht einfach nur auf uns, das machen kleine Länder, die reagieren. Moldau reagiert auf Russland, ja, aber Putin reagiert auf die Situation in seinem riesigen Land. Und er möchte einfach Russland als Weltmacht sichern, als eine uneinnehmbare Festung ausbauen, übrigens auch informationstechnisch, er möchte nicht, dass ihm da irgendwer reinquatscht. Er will Russland als gefürchtetes äh, Land, als militärisch starkes Land, hinter deren Präsidenten das Volk einig steht. Also so ziemlich genau das Gegenteil, was Russland so 1990 äh, anfing unter Gorbatschow und Jelzin. So. Und auf die Entscheidung von Putin hat der Westen herzlich wenig Einfluss. Und Putin stoppt auch nicht, weil irgendjemand nett ist, sondern ähm, wenn, es, wenn er es selbst für richtig hält. So mächtig ist er. Dann haben wir jetzt noch einen sechsten Flop.
0: Of course, we cannot agree on what Russia is doing in Georgia and elsewhere. That has to be addressed. And yes, it has also addressed what has happened in Ukraine. Okay, the Crimea Peninsula is gone. It never come back. This is it. This is a fact. And we have to to learn that political issues are factual questions and not emotions. Schön zu hören, dass unsere Militärs so gut Englisch sprechen. Das war nämlich äh, der inzwischen äh, be berühmte äh, Admiral Kai Achim Schönbach, der gesagt hat, Putin möchte nur ein bisschen mehr Respekt und äh, wir sollten uns doch damit abfinden, die Krim ist verloren. Michael, der Admiral, der ist ähm, schnell abgelöst worden, aber der Schaden, der damit eingetreten ist, der scheint damit äh, nicht abgewendet, denn seitdem Hört man und liest man, dass es die Sorge gibt in anderen europäischen Ländern ähm, bis hin zu den USA, dass Deutschland nicht mehr zuverlässig sei als Verbündeter, dass man sich nicht auf Deutschland verlassen kann. Ist das eine berechtigte, ernsthafte Sorge oder ist das so ein bisschen so ein Schwarze-Peter-Spiel?
2: Naja, internationale Politik hat immer damit zu tun, dass man anderen mal einen Schwarzen Peter zuschiebt. Und die Frage ist, ob man das zulässt. Und die Bundesregierung lädt geradezu dazu ein. Sie sendet einfach äh, falsche Signale, verwirrende Signale. Ähm, man argumentiert im Ausland immer wieder mit der deutschen Vergangenheit, was man da äh, machen kann oder nicht machen darf. Und merkt gar nicht, wie wahnsinnig schlecht das ankommt. Äh, zum Beispiel in der Ukraine, wenn man denen sagt, wir liefern euch keine... Waffen, weil wir euch ja überfallen haben, dann denken die, also sag mal, geht's irgendwie noch? Erst sind wir Hauptschlachtfeld des Unternehmens Barbarossa von Adolf Hitler und jetzt sollen wir noch nicht mal eine alte Haubitze bekommen dafür. Die Bundesregierung verkämpft sich auch irgendwie in Details der Rüstungsexportpolitik, wo alle anderen denken, also das ist jetzt wenig pragmatisch, sondern irgendwie ideologisiert. Und ähm, das denken nicht nur einfach die etwas äh, militärisch ausgerichteten Franzosen oder Briten, sondern das Entsetzen ist vor allem groß bei Skandinavien. Mich haben in den letzten anderthalb Wochen finnische, schwedische, äh, baltische Fernsehsender angerufen und gefragt, ob ich das irgendwie erklären kann, was da in Deutschland los ist. Also gerade die sind eigentlich entsetzt, auch diese neutralen Staaten wie Schweden und äh, Finnland. Und ich glaube, dass Deutschland tatsächlich weiter bündnistreu ist, aber wir machen einfach handwerklich schlechte Außenpolitik.
0: Da will ich aber trotzdem nochmal nachfragen. Wir gucken uns gleich auch noch mal ein bisschen näher die SPD und die Regierung an. Aber wir haben ja jetzt oft geschrieben, die Regierung ist ja gerade mal 50 Tage im Amt. Und was ich verblüffend fand bei diesen ganzen Berichten, die man jetzt gehört hat, wie schnell das geht, also von wir wähnen uns als zuverlässiger, seriöser und möglicherweise sogar mit Ton angebender Partner zu. Die Deutschen sind nicht mehr vertrauenswürdig. Das ist ja, da muss doch vorher schon einiges irgendwie erodiert sein, oder?
2: Ja, natürlich sind diese Fragen zum Beispiel des Rüstungsexports. Also die Deutschen sind ja über die Rüstungsexportprojekte in, in ganz viele Dinge gemeinsam eingebunden mit Franzosen, Spaniern, Italienern. Sobald irgendwo eine Schraube auch nur von uns drin ist, dann können wir halt eben sagen, nee, liefern wir nicht. Und das nervt natürlich andere schon viele Jahre. Oder der, der Bezug auf die deutsche Vergangenheit und weshalb wir dann irgendwie in Mali lieber die Küche machen, als vorne irgendwie mitschießen und so weiter, das kennen die auch alle von uns. Also deshalb gibt es da irgendwie schon so eine gewisse Grundgereiztheit. Aber ich glaube, hier jetzt konkret ist es so, dass ich tatsächlich seit Dezember etwas wahnsinnig schnell dreht in der Weltpolitik und da muss man dann auch sehr, sehr schnell und wach reagieren und zur richtigen Zeit das richtige Signal und eben leider nicht das falsche Signal geben. Und das ist, glaube ich, das, was in diesen ersten Wochen und diesen 55 Tagen äh, falsch gelaufen ist und ich kann nur hoffen, dass Sie das jetzt äh, bald korrigieren durch, durch klare, deutliche Worte, die überhaupt nicht Säbelrasselnd sein müssen, sondern die einfach nur klar sind und nicht verwirrend. Werbung
3: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltenijik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Klarheit hat die SPD jetzt immer wieder versprochen. Wir hören uns das mal an. Die SPD ist
2: ja nicht gespalten bei diesem Thema. Die SPD ist sehr klar bei den Prinzipien, die ich gesagt habe. Wir nehmen die Bedrohung sehr ernst. Wir sind auch klar und unmissverständlich in der Konsequenz, die eine militärische Eskalation seitens Russland hätte.
1: Und ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine äh, wirklich einstellt. Denn was äh, ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen in Deutschland, wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, äh, das äh, schlägt manchmal doch den fast den Boden aus. Wenn man sich die konkrete Bedrohungslage anschaut, und das könnte ja gegebenenfalls zu einem Krieg führen, und wir uns dezidiert aus guten Gründen entschlossen haben, als NATO, als europäische Gemeinschaft nicht militärisch zu intervenieren, dann müssen wir alle anderen Bestandteile unseres diplomatischen Instrumentenkastens nutzen. Und dazu gehören dann im Falle des Falles auch Sanktionen.
2: Ja, wenn ich Forderungen lese, dass jeder meint, aus seinem Polstersessel heraus Sanktionsforderungen erheben zu können, oder aber über Waffenlieferungen redet, dann trägt das nicht dazu bei, dass am Ende die Diplomatie Erfolg hat.
1: Michael, die SPD benutzt, das haben wir gerade gehört, in unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben äh, Lars Klingbeil, den neuen Parteichef, gehört. Wir haben den Altkanzler und Gaslobbyisten Gerhard Schröder gehört. Wir haben Michael Roth gehört, einen der wichtigen Außenpolitiker der SPD. Und Ralf Stegner, einen auch wichtigen SPD-Mann. Die sagen alle immer, wie klar alles sei. Vor allen Dingen ist klar, dass sie häufig das Wörtchen klar benutzen. Aber die Position ist doch ziemlich unklar, oder?
2: Ja, die Position ist unklar, weil wenn man halt eben nicht deutlich sagt, wer tatsächlich der derzeit angreifende beziehungsweise herausfordernde Spieler ist oder wenn man halt eben stets sagt, man möchte ähm, halt eben über äh, Pass- und Visa-Fragen sprechen und äh, dabei verschweigt, äh, dass man eben tatsächlich diesen ganzen Austausch einfach schon sehr, sehr viele Jahre und ich meine, das ist ja, was die Regierung Merkel. Steinmeier, Merkel, Scholz immer gemacht hat, einfach diesen ganz engen Draht. Nie wurde so viel mit Russland geredet, wie wirklich in diesen letzten 10, 15 Jahren über Modernisierungspartnerschaften und so weiter und so fort. Und da, finde ich, ist die SPD schwer verwirrend in ihren Aussagen.
0: Die Süddeutsche Zeitung hat neulich in einem sehr äh, zornigen und, wie ich fand, auch guten Kommentar beschrieben, dass der Altkanzler und Gaslobbyist Schröder eigentlich auf nichts mehr Rücksicht nehmen muss und auf nichts Rücksicht nimmt, vor allem auch nicht auf seine Partei, dass die aber umgekehrt wahnsinnig viel Rücksicht auf Schröder nimmt und das ja im Grunde nie kommentiert. Man könnte ja sagen, der Mann hat völlig recht, wenn man das finden würde, oder man könnte ihm widersprechen, aber nichts davon findet eigentlich statt. Warum ist das denn eigentlich so?
2: Ja, was ich ja nicht ganz verstehe, ist, also die SPD nimmt Gerhard Schröder Hartz IV wahnsinnig übel und trägt es ihm nach und versucht es alles zu korrigieren und so weiter. Aber nicht Gazprom und äh, seinen direkten Übergang vom Kanzleramt in ein äh, Lobbyistenamt äh, im Auftrag der russischen Regierung. Und ich habe den Eindruck, das gilt bei manchen in der Sozialdemokratie irgendwie als Friedenswerk. Und das hat dann natürlich wiederum zu tun mit dem, wie man in der SPD oder wie Teile der SPD auch Außenpolitik verstehen. Und da gibt es eine starke pazifistische Strömung. Damit hatte ja Helmut Schmidt früher schon viel zu tun beim NATO-Doppelbeschluss etwa, den, der ja auf Helmut Schmidt zurückgeht. Das hat dann auch so ein bisschen mit der Nostalgie zu tun, eine andere Strömung, die zurückgeht dann auf den ehemaligen Vorsitzenden und Kanzler Willy Brandt und seinen Mitarbeiter Egon Bahr und ich glaube Brandt wird dann häufig falsch verstanden und Brandt hat die SPD ja selber auch schon überrascht, etwa 1990, als er plötzlich so für die Wiedervereinigung war im Gegensatz zu Vielen in der SPD. Und das dritte ist natürlich die ähm, Energie, ähm, wo sich die SPD sehr auf das Gas als Energiequelle versteift hat ähm, und sich halt eben auch viele SPD-Politiker für äh, Erdgas und gerade Erdgas aus Russland sehr stark machen. Michael, am nächsten Montag fliegt äh, der
1: Bundeskanzler Olaf Scholz, übrigens auch SPD-Mitglied, und Freund der klaren Worte nach Washington, um sich dort mit Präsident Biden zu treffen und die weitere gemeinsame Politik, hoffentlich gemeinsame Politik des Westens abzustimmen, dann tritt vielleicht wirklich eine größere außenpolitische Klarheit ein. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wieder mal mit. Michael Thumann als unserem Gast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben mögen, wenn Sie Anregungen haben, Kritik, Kommentare, Vorschläge für Themen, Gäste, die Sie sich wünschen, dann können Sie uns schreiben an daspolitikteil.zeit.de
0: Ja, und wir bedanken uns an der Stelle wieder bei den Pool Artists unserer fabelhaften Produktionsfirma, bei unseren Online-Paten Ole Pflüger und Pia Rauschenberger, bei dir Michael natürlich und bei allen, die in diesen 100 Sendungen dabei waren. Wir bedanken uns für diese Sendung bei Carlotta Wald, die uns unterstützt bei den Tönen und ähm, wir danken aber auch allen, die an den 100 Sendungen mitgewirkt haben als Gäste, als Unterstützer. Und dazu gehören auch Christina Plett, die uns ab und zu bei den Tönen hilft und Lena von Holt, die uns geholfen hat, den Podcast aus den, äh, wie sagt man, aus den, Heinrich, wie sagt man, nicht aus den Fugen zu heben, das wollen wir ja vermeiden. Aus den äh, Aus der Taufe zu heben? Aus der Taufe zu heben. Meinst du das? Genau.
1: Ist dies ein getaufter Podcast? Weiß ich gar
0: nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat sie uns geholfen, wie viele andere auch und wir ähm, sind sehr froh darüber, dass es jetzt so gut läuft und wir auch so viele Zuschriften bekommen, die wir ja auch versuchen immer zu beherzigen.
1: Genau, mir fällt noch Munia ein, bei der sollten wir uns auch bedanken. Und natürlich unsere beiden Podcast-Kolleginnen und Kollegen, Marc Brost und Ileana Grabitz. Und die werden nächste Woche hier wieder moderieren in der dann 101. Sendung. Und wir freuen uns auf die nächsten 100 Sendungen. Das Politikteil.
0: Und bis. Dahin freuen wir uns auf viele andere Podcasts aus der Podcast-Familie. Es gibt ja inzwischen auch einen Wirtschaftspodcast, Ist das eine Blase, der auch sehr empfehlenswert ist? Und Michael, wir haben leider, wir sind noch nicht im Besitz von kugelsicheren Tassen. <lacht> Aber wir werden dir als Dankeschön für deine ähm, vielmalige Teilnahme, wirst du etwas Schönes aus dem Politikteil, aus dem Fanshop bekommen.
2: Darauf freue ich mich. Eine Kanne könnte ich immer noch gebrauchen.
0: <lacht> Eine Kanne. Ja, genau. Daran müssen wir noch arbeiten.
2: Danke, Michael. Danke
1: euch. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.